0: Война и мир С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским
1: Здравствуйте все, Сергей Александрович, еще раз здравствуйте
0: Здравствуйте, да, Сергей, здравствуйте, радиослушатели Вы думали, вы от нас отвязались, как бы, а вот и нет Мы вас поймали вечером
1: Как можно больше всего хорошего да, должно быть, да, да? Да. И у нас сегодня в гостях Михаил Михайлович Ходаренок. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Добрый наш военный эксперт
0: да, Здравствуйте, Михаил Михайлович Ну вот давайте мы сегодня... Поговорим вот о какой вещи. Мы тут некоторое время назад обсуждали ну, как бы вот ситуацию между Китаем и Штатами, китайско-американское противостояние и заметили совершенно случайно. Да, что вот китайцы э, невероятные усилия предпринимают для модернизации собственного флота. Что, собственно говоря, и понятно, учитывая ну, совершенно очевидную конкуренцию между Штатами и Китаем, причем часть этой конкуренции в ее военной, военной сказать, сфере явно разворачивается на Тихом океане. Недаром американцы перенесли туда так сказать, особое внимание своей стратегии военной, ну и так далее и тому подобное. На этом фоне, на этом фоне вот, интересно было бы поговорить о том, а что же представляет на сегодня российский флот. Да, что же такое сегодня российский флот? Потому что э, вот как раз так получается, видимо, ну, просто новости так подбираются, или конъюнктура политическая такова, что э, про флот не так много известно, не так много информации. Мы больше все так сказать, про ракеты. В последнее время там гиперзвук, э, не гиперзвук, э, противоракетная оборона и все, что с ним связано. Ну, понятно, что есть там какая-то конъюнктура новостная, да. Вот продали мы это РСС-400, вот вокруг этих С-400, сказать, огромное количество разговоров. Там. Э, значит, еще что-то в этом роде там происходит, да, так сказать, мы про это говорим. Но вот что касается флота, ведь хотя Россия и входит, по-моему в тройку, да, по-моему, в тройку, мы тут недавно просто такую статистику смотрели, стран, ну, по крайней мере, в пятерку совершенно точно, стран с самым мощным флотом. Но, тем не менее, как-то создает такое впечатление, что э, э, вот, что касается нашего флота, то модернизация его идет то ли не такими уж быстрыми темпами, то ли просто мы об этом мало знаем. Я лично считаю, что мы просто, ну, так, подозреваю, что мы просто об этом недостаточно знаем. И Вот как раз вот об этом, может быть, сегодня и попытаемся поговорить. Михаил Михайлович. Нет мы слов, не, да? Мы,
2: мы не попытаемся, да, мы, 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 мы сделаем, мы сделаем. Ну, я,
0: так сказать, робко, робко даю подачу. Да. Так что же а... такое российский флот? И вот как его коснулась эта модернизация, которую мы много говорим по отношению ко всем вооруженным силам? Да надо, наверное,
2: говорить не столько о модернизации, сколько об обновлении корабельного состава. Потому что, вот, в принципе, иногда вот слово «модернизация» не совсем подходит к военно-морскому флоту. Вот, скажем, например, я прошу прощения, что начинаю с каких-то частностей, затеяли модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Вот вроде бы хорошее дело, правильно? Чтобы на выходе был бы совершенно новый корабль с новым вооружением, с резко повышенными боевыми возможностями. А с другой стороны, как иногда сами кораблистроители говорят, да лучше было построить новый чем вот связываться с, вот, с модернизацией вот этого, в общем-то, устаревшего проекта потому что действительно лучше было построить новый корабль. Но не Поэтому...
1: дешевле. Лучше, но не дешевле.
2: Да, и может быть даже и дешевле опять как ни да. странно. Почему? Ага. Потому что, ну, вот, опять-таки, ну, что такое модернизация? Ну, это полностью вычистить весь корпус и поставить туда все совершенно новое вот примерно вот так. А учитывая то, что это далеко не легкая задача, плюс еще надо так-так. Так точно обмерить все внутренние объемы этого корабля, чтобы, как говорится, с точностью все вошло до миллиметра, создавать целые компьютерные модели и так далее. Mm -hmm. В общем, это вот нелегко, это достаточно дело. И я повторю это выражение, что как иногда говорят кораблестроители, да лучше бы вот взять и построить вот крейсер на основе какого-то совершенно нового проекта. Но это отнюдь не означает, что я тут подвергаю тут сомнения модернизации. все таки мы будем надеяться, что на выходе у нас получится очень хороший корабль, причем с совершенно новыми боевыми возможностями. Если он получит на освещение, опять-таки, гиперзвуковые ракеты, то это будет совершенно другое качество этого корабля, ниже, чем он был до модернизации. А теперь в целом о флоте. Вот что надо сказать тут, прежде чем приступать к общефлотским делам? что ничто не зависит вот, от состояния экономики, как современная армия и военно-морской флот, говорили классики, марксизм, ленинизм. Так вот флот, он еще больше зависит от состояния вот, экономического комплекса страны, от состояния финансовой, финансовой системы. Вот, Почему? Э, э, ну, понимаете, вот, например, чтобы построить авианосец или вообще крупный большой корабль, это по большому случаю... По большому счету, это показатель вот, здоровья страны в целом. Вот, как бы над это надолго
1: планируется, да?
2: То во есть первых... это очень
0: сложно, грубо говоря.
2: И дорого. Ну, во-первых, вот представим себе вот тяжелый атомный ракетный крейсер: здесь есть так называемая кооперация со Наряду с Объединенной Судостроительной корпорацией есть еще определенная кооперация со и это, ну, я думаю, что 5-6 тысяч предприятий, это во-первых. Для которые... одного корабля? Для одного корабля, которые должны работать строго по графику, поставлять все в сроки, все оборудование, потому что там начиная... А потом ведь многие современные корабли, вот, например, тот же самый авианосец, Та же самая атомная подводная ракетная лодка – это ну, передний край достижений науки и техники. Я вот позволю себе такое коммунистическое банальное выражение совершенно. Но это действительно так. Потому что, например, на той же самой атомной подводной ракетной лодке есть все, что изобретено человечеством. Вот, есть ну, решительно все, Начиная, например, с самых современных и, продв... и, прошу прощения, продвинутых средств связи. Например, связь на свердлинных волнах. Вот, например, чтобы поставить задачу атомной подводной ракетной лодки, которая находится на глубине пуска, там, ну, надо, до нее надо же, же как-то достучаться, правильно? Ну, каким образом? Вот на свердлинных волнах. А что такое свердлинные волны? Вот узел связи. Вы можете представить себе узел связи, который занимается передачей вот, команд боевого управления на подводную лодку? Это примерно 20 антенн, каждая из которых выше 300 метров, к примеру. Ну, вот это такое сооружение. Это То есть, только... если
0: так попроще, для того, чтобы пробиться сквозь эту толщу воды, да. нужна гораздо более сложная и такая мощная техника, чем просто чем, вот, позвонить например, Чем просто да. дроном управлять. Там. Да, или, да. или позвонить, да. да.
2: Да, нет, это еще раз говорю: а она вот на подводной лодке, например, там есть ну, все вот специальности, которые только можно себе представить, например. Баллистические ракеты есть, есть. Ядерное оружие есть, есть. Торпеды самые современные есть, есть всякая энергетика ж... реактор, если так. Ну, опять-таки, все, что изобретено: всякие турбины, генераторы, электромоторы ну, опять-таки, самые современные. И тут еще плюс ко всему плюс ко всему, что ведь самое еще главное в подводной лодке один, одни, один из самых главных показателей это малошумность, правильно? А малошумность достигается чем? В первую очередь высокими технологиями и культурой производства. Вот если нет ни того, ни другого, вы никогда на выходе не получите малошумные подводные лодки. То есть своего рода, если государство строит вот крупные корабли, авианосцы, тяжелые атомные крейсера к примеру, то это все таки это показатель финансово-экономического здоровья. Не можете построить, значит, нездоровый или нет возможности. И не надо ссылаться там, что типа у нас другие планы, да вот я хотел, но не успел и так далее. Признайтесь честно, ну не в состоянии. Вот, вот и все. Поэтому, что же касается, вот, опять-таки возвращаясь на фарватер наших рассуждений, как говорят моряки, ну, конечно, вот 90-е годы, начало 2000-х, это было самое бедственное время для нашего военно-морского флота. Он существенно потерял и в корабельном составе, и в базировании в связи с распадом Советского Союза. И новые корабли длительное время вообще не строились, не закладывались. И, наверное, инженеров
1: не было, которые могли это сделать, они стали пропадать.
2: И очень большие потери, опять-таки, в кадровом составе были. И вот самый печальный пример, наверное, мы вроде бы гордимся этой лодкой 885-го проекта «Северодвинс», но ведь ее строили больше 20 лет, больше 20, 22 или 23 года, сейчас, если так навскидку мне вот память не изменяй. Ну, это вообще совершенно невообразимый срок строительства головной подводной лодки. А почему? То открывалось финансирование, то закрывалось, то она нам нужна, то она нам не нужна. И вот, наконец-то, слава богу, построили, ввели. За это время проект кардинальный раз, несколько раз перерабатывался. Почему? Потому что сейчас... Вот еще в строительстве кораблей есть такой нюанс. Ну, например, само железо, иногда как говорят кораблестроители, началось формирование корпуса корабля. Вот у них такое выражение есть. Ну вот, к примеру, пока корпус форми формируется, пока идет достройка корабля на плаву, может смениться поколение радиоэлектроники. И потом, в связи с, ми с микромедиализацией и переходом на, новые, вот, на новую электронно-компонентную базу, ну, например, раньше гидроакустический комплекс на подводной лодке занимал там, полтора отсека, а сейчас одностой, как примерно. И в течение двух-трех лет все это еще радикально обновляется. То есть железо не поспевает за смены, так сказать, электронной начинки корабля. Вот. Даже, даже такие вот моменты есть.
0: Ну, так мы сейчас, вот вы просто сами задали вопрос, вернее, не вопрос, а вы сказали, вот если вы можете, то это одно, так сказать, если не можете, другое. Так мы сейчас можем или не можем?
2: <связать> Давайте сначала начнем, что мы можем и что не можем. Можем построить авианосец? Вот, я опираясь на слова специалистов, говорю, можем. Вот технически для строительства авианосца технически нет никаких препятствий есть и соответствующие верфи есть и специалисты весь вопрос в чем заключается нужны нам это или нет ну во-первых есть ли деньги а. во-вторых надо все-таки сформулировать вопрос нужно ли это нам я например считаю что с одной стороны, даже у американцев идет горячая полемика, и вот они совершенно недавно высказывали даже вот, они никак не могут ввести в боевой состав флота авианосец Джеральд Форд, вот этот последний по... самый, не самый последний уже Кеннеди спустили, ага. а это предпоследний, но вот они ага. вот это, это из новой серии авианосцев. Ну, там проблемы какие-то у них с самолето-подъемниками, с лифтами подачи авиационных средств поражения, с аэрофинишерами, с главной энергетической установкой. Ну, нам бы их проблемы, они их решат. Тут вот не надо... У нас иногда чрезвычайно любят злорадствовать вот, по поводу каких-то американских проблем, о которых они объявляют открыто. Но это мелочь. Ну, это, это детские болезни, они это все ведут в строй. У них полемика по другому поводу идет, что типа корабль стоимостью 13 миллиардов долларов не слишком недорого у них
1: возникает, первый вопрос. Не Решения каких -то задач, а не решение каких-то задач.
2: Второй вопрос. Ну хорошо, если там бомбить Афганистан с этого авианосца. Это одно дело. Там не получишь ответа. А вот как приблизиться на этом авианосце к Китаю, у которого есть корабельные ракеты типа ДФ-21, которая на расстоянии там, несколько тысяч километров может по этому авианосу. Я прошу прощения за выражение, изрядно жахнуть. А и для ты... этого она
1: и задумана. Видимо, она и
2: задумана да. для этого, как противокорабельная ракета. И возможности Китая с каждым днем возрастают. К слову говоря, в Китае идет такое бешеное строительство военно-морского флота, что Петр Первый обзавидовался. Нам себя. говорили, сколько то прям много. Ч стоят. Чуть
0: ли там не 12 авианосцев стоят. Салейте. Якобы, Хотя да, я ну, не
2: уверен, что это правда на, такие... Насчет авианосцев у меня большие сомнения да. А вот насчет эсминцев, да, эсминцев да, Самых передовых быть, эсминцев. проектов ага. Типа 052 и их разновидности То есть и это, Одновременно вот В постройке больше десятка эсминцев угу. Что касается авианосцев ну ведь они вот такой сейчас путь пройдут Вначале они пригнали недостроенный с Николаева Сделали его, ввели в боевой состав флота Сейчас уже они начинают Построили уже свой проект Потом, не сомневайтесь, не сомневайтесь, выйдет еще и э, авианосец уже в классическом его варианте, без всякой подпрыгивающей палубы. И у них, во-первых, ну, как это, денег у них там, ну, море кадров квалифицированных, которые получили уже европейское вполне образование, э, пруд пруди. А
1: это хорошее образование для строительства авианосцев европейское именно?
2: Но во всяком случае, европейские и американские университеты mm -hmm. во всех рейтингах стоят на первом месте. К сожалению, не наши mm -hmm. университеты, тем более областных городов. Ну, я говорю об этом с горечью в голосе, но это действительно так. И амбиции непомерны у Китая, потому что оно ну, распирает же страну вот от возможностей, от желания. У нас, например, еще ни одного километра высокоскоростных железных дорог. У них, у них там уже десятки тысяч. А сейчас идет дискуссия, может, и не надо нам. Но... Но вот у она... нас вы... да. скажите сразу, или не можем, или денег нет, или еще что-то. Вот не, не надо, надо дискуссии. Не, не, надо, не надо дискуссии. Как это при, при, при размерах такой страны не надо высокоскоростных магистралей? Это достаточно только на карту посмотреть э, автомобильных хайвеев Западной Европы и Европейской части СССР. Да. Да, это Всё это мы, мы сейчас
0: уйдем, да? Это лоббисты авиакомпании. Да, это понятно. Потому что эти говорить. высокоскоростные дороги, да. они составляют конкуренцию, да, авиакомпаниям. Там всегда есть чей-то интерес. Угу. Поэтому ну, так но так вернемся все таки на на
2: Океанский театр военных действий. Надо или не надо, вопрос об этом вот звучит так. Первое. Если, опять-таки, это я к нам обращаюсь, это мы сами должны себе сказать. Я, я это повторяю и повторял не один раз, еще и буду повторять. Если вы считаете то есть все мы, себя великой державой, в том числе и в военном отношении. А что это означает на практике? То, что мы можем проектировать военную мощь и военно морскую мощь в любом районе мирового океана и земного шара, то тогда нам авианоссы нужны.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если у нас есть операции, которые мы гипотетически так сказать, можем планировать или осуществлять, и мы, которые могут осуществляться на расстоянии тысяч километров от по нашего побережья, значит, нам нужны Подобные корабли.
2: Да, нам нужны не, не, даже не корабли. Нам нужны, опять-таки, когда вот затевается строительство какая-то крупная кораблестроительная программа, то э, не один же авианосец нужен, а все, что к нему причитается. То есть мы отправляем же не один авианосец в море, а отправляем оперативные соединения. Ну, можно его по-всякому назвать, боевую группу, которая там должна включать, например, в себя 2-3 крейсера, 3-4 эсминца, несколько многоцелевых атомных подводных лодок, суда обеспечения. А если необходимо высадить еще морской десант, то универсальные десантные корабли, к примеру, вертолетоносцы, суда снабжения, какое-то командование к этому морских перевозок надо прилагать. То есть вот когда мы пытаемся решить эту задачу, вот такая вырисовывается проблема» ее надо решать комплексно потому что ну, как забыл один гвоздь и все покатилось к известной матушке как немцы пытаются перевести наше одно ругательство так получается вот примерно так вот. поэтому опять таки в строительстве флота
1: надо мыслить Десятилетиями, а то даже и набором нескольких десятилетий. Зачем, кстати, авианосец хорош для проекции силы? Ну, я понимаю, что вы, по-моему, рассказывали когда-то, что с него можно быстро и незаметно ударить, тогда как на аэродромах группировка, когда готовится к вылету, там это можно засечь. Заранее. Да, нет, дело даже не в этом. Да? Дело даже не в этом, потому что все-таки,
2: даже современные истребители бомбардировщики, скажем, но обладают определенным радиусом действия ну, скажем, тысяча, 1500 километров, 1800 километров. А если потребуется решить боев... потребуется решать боевую задачу, ну, например, в Боливии, за например.
1: тысяч. Да. В Боливии, Ну, я Но... случайно сказал это слово. Нет, ну, ну, наш... наши
2: союзники, да. наши союзники, они могут быть и по всему земному конечно. шару. И нет, если ракетно-ядерная война, тут, конечно, никакие ни авианосы, ни самолеты не нужны. А если война с применением обычных средств поражения, то э, в целях, опять-таки, еще раз повторю. Если мы великая держава, у нас могут быть интересы по всему земному шару. И этим и измеряется военное величие державы. Это никакие не фантазии. Это просто вот, ну, суровая а, стратегическая арифметика. Ну, заявила себе как великая великой державе. А не можешь проецировать силу? Ну, значит, ты... А не... это просто слова. Значит, ты а, кстати, просто вот слова, интересно... и не совсем ты великий.
0: Интересно. Вот, ну, скажем, то, что происходит сейчас, это одно. Да, но мы еще к этому вернемся. А вот почему Советский Союз не строил авианосцев? Там, у нас же была там масса интересов. Ангола, Мозамбия. Там. то есть, ну, по всему и Центральная Америка, там, Никарагуа, Куба, ну, в эти в азиатские страны, там, тот же самый Вьетнам и все что, ну, все, все что Корея, только... это, да, большое а количество, рядом, да. ну, Корея недалеко, как да, раз, да, вот большое количество на самом деле всевозможных, так скажем, так геополитических проектов отстоящих как раз вот как раз-таки на тысячи и тысячи километров. Но Советский Союз почему-то этого не делал или не мог делать или не хотел.
2: А... Как говорят в пехоте иногда докладываю информативно. Uh -huh. Дело в том, что Советский Союз несколько раз приступал вот к строительству крупных кораблей вот типа линкоров и задумывал авианосцы. Но так не удалось построить ни одного линкора. Промышленность еще на тот, момент, вот на тот момент: я сначала говорю о линкорах, о линкорах советской постройки проекта 23. А промышленность еще не отвечала в полном объеме поставленном. Это была непосильная задача для кораблестроительной промышленности Советского Союза в тот момент. А чтобы построить авианосец, нужно, нужно. Как минимум 30 лет спокойного, поступательного развития промышленности. Спокойного, без кризисов, без срывов. Потому что, опять-таки, это не только один стапель, не только один сухой док, не только одна верх. Это вся промышленность. Потому что, еще раз говорю, кооперация с исполнителями будет 5-6 тысяч предприятий. И вплоть вот до того, что, опять-таки, вот на данный момент, например, у нас многих типов самолетов нет даже, для, чтобы укомплектовать вот, авиагруппу на авианосцы. Вот. Ну, ну нет, их, физик, их просто нет, потому что их нет, как иногда пишут объявления на дверях-магазинах: совсем нет. Вот еще. Надо только приступать к проектированию, например, самолетов палубного базирования, например, дальнего рукционного обнаружения, mm -hmm. противолодочных самолетов, других там типов еще. Есть только, есть только пока в палубном варианте истребители. Но этого недостаточно для комплектования полноценного крыла. Но Советский таки,
1: Союз, казалось бы, мог это начать делать.
2: Нет, дело в том, да. что вот, вот, вот в чем беда. Да. Вот в чем беда. Советский Союз по уровню своей промышленности был готов строить авианос. И уже проекты были готовы. И уже, собственно говоря, начиналась их закладка. И в этот момент ну, раз, и все, рухнуло, развалилось.
0: Утонул Советский
2: Союз. И утонул Советский Союз. Да. Вот, вот. А он уже, был, он уже технологически. Был готов. Но ну и к тому же время, к тому же все время шла вот эта ненужная дискуссия. Вот ну, ненужная. Нужно, не нужно. Надо, 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 не надо, надо, не надо. Это отрывалось столько времени. Сталкивались там всякие глупые мнения. Очень много зависело от, иногда вот, от мнения первых лиц государства. <связывающие> которые иногда вот объявляли, например, авианосец, это оружие агрессии. Потом начинали фант всяческие фантастические проекты там сооружать, типа вот с, это, с подпрыгивающей палубой, как ее иногда называют. А подпрыгивающая это что значит? Ну, это, это вот трамплина. это ведь... Вот а -а -а. то, что
0: на Кузнецове вы можете видеть. Ну вот... И то, что на
2: варяги, которые продали китайцам вот... А, а Гречка в свое время был такой министр обороны, если кто, Андрей Антонович гречка кто, кто произвел? Это до Ятова. Да, да не задолго а, до языва. Это был все-таки человек достаточно прагматичный, и он говорил, не надо ничего выдумывать. Вот есть американский проект авианосца. Вот это. берите один к одному, потому что они значительно дальше продвинулись в строительстве кораблей этого типа. Ну, они нет. начали
0: их строить фактически с начала века еще. У них и новые ну, школы а, как бы более...
2: А Вообще-то, как ни странно, многие законодатели авианосной моды, авианосной моды, это англичане.
0: Да, они же первые да. начали делать такие...
2: Корабли. Вот, к примеру... А
0: японцы скопировали? Или у Японцы, не японцы в основном. Позднее. Японцы
2: а. позднее начали, а во многом они копировали тоже. Ага. А что касается вот современных авианосцев, то на них многие изобретения, вот, ну, чисто, как говорится, чисто английские. Вот, например, система посадки, вот так называемая МИДБОЛ. С крюком? Нет, крюк – это когда самолет да, находится на глистаде снижения палубный то светотехническое обеспечение посадки, ну там огни соответствующим образом горят. То есть если он чуть-чуть больше приподнялся, там одна комбинация огней. Если mm -hmm. чуть чуть ниже, другая комбинация огней. А если он на правильной вот, глисаде снижения, с правильной скоростью, то горит ровная, например, зеленая полоска огней. Ну, чисто английское изобретение, мидбол. Потом вы обращали же внимание, что на авианосах палуба, например, она Слушай, размещена ага. под углом к продольной оси корабля. И это под определенным углом. Вот этот угол равен 10,5 градусов. А что это дает? Почему именно 10...
0: разбег и больше. Дистанция разбега э, и посадки больше. <дети> pues...
2: <gorilla fruit> ну, и даже не... есть возможность там и на второй круг уйти, и палубу удлинить. Ну, вот англичане... Именно 10,5 градусов. А англичане экспериментировали, экспериментировали. Вот 10,5 градусов получился оптимум. Американцы, кстати говоря, в этом плане, они вот, э, взяли лучше от, от английской практики сооружение этих кораблей. 10,5 градусов – вот такая палуба. Вот. Потому что надо же обеспечить взлет и надо одновременно обеспечить и посадку. И, и с учетом геометрии кораблей. Вот так выбирали, выбирали. Нет, получается 10,5 градусов.
0: Mm -hmm. Однако, так что англичан, сейчас, по-моему, только один аминочь остался Invincible. И, по -моему, но больше дело нет
2: в уже. том, что, как Збигнев Зежинский назвал Великобританию, Великобританию это великолепная геополитическая фигура, ушедшая на покой. Ну и в самом деле, вот как бы это ни, ни была хороша жизнь в Англии, но вот атомный ударный авианосец соответствующая авиагруппы им построить уже ну, очень трудно. Очень
1: сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. Михаил Хадарин у нас в гостях.
0: Война и мир с Сергеем Михевым и Сергеем Корнеевским.
1: И у нас Михаил Хадарин в гостях. Мы продолжаем. Да, про мы флот.
0: продолжаем, но давайте все-таки вернемся вот к, нашему, сказать, к, наш... к состоянию нашего современного флота. Вот как, он, как его можно характеризовать. Да? Ну и кстати, вот тоже интересно: а наша военно-морская стратегия на сегодняшний день она вот какова? То есть там финансовое состояние понятно, или она у нас под финансовое состояние подверстывается.
2: Да, дело в том, что стратегию-то можно, знаете, какую вот за сутки нарисовать такую, что дух типа захватит, мама не да? горюй, дух ага. захватит. А когда тебе скажут, сколько тебе выделяется денег, и как может выглядеть твоя кораблестроительная программа, ну, собственно говоря, аппетиты значительно умеряются. Что у нас, все, что у нас хорошо? Давайте начнем, что у нас хорошо. Все-таки идет строительство, идет обновление морских стратегических ядерных сил. То есть закладываются, строятся, вводятся в боевой состав лодки 955-го проекта «Борей». Это уже хорошо. Мы говорили о, о, о подводной лодке 885-го проекта «Северодвинск». Так вот, идет сооружение, и будет построено еще шесть таких лодок, но уже по откоррективному проекту 885М. Много это или мало? Ну, маловато, я считаю. Ну, что такое семь лодок? Семь лодок – это даже до одной дивизии не дотягивает. То есть ДПЛ, дивизия подводных лодок. Но опять-таки, сколько дали денег, настолько и построили, правильно? Вот. Но я а считаю бы что. в идеале бы надо было? Да, да штук 30. 30 <laughs> вот, штук, да? вот в идеале, как минимум. Ага. А опять-таки, идет у нас строительство фрегатов, корветов, малых ракетных кораблей. Но опять-таки не строятся, пока корабли, вот, типа крейсер типа эскадринами наносит. А почему, кстати, отказались от таких крупных кораблей, в принципе, или нет? Э, ну, Говорят, ну, что они знаете, сейчас не так нужны. Вы знаете, ди... Ну, как вам сказать? Ну, вот как вам сказать? Ну, например, наш, ну, какой-нибудь малый ракетный корабль, ну, 8 пусковых установок, например, ракет «Калибр». Много, мало. Или, много или мало. Если на американском эсминце, там, э, типа орли Flight Бёрдфлайт-3», там, к примеру, 120 этих пусковых установок. Ну, разница есть, наверное. То есть там 8, уже столько, 8, же, столько же, а лучше два раза больше. Вот как-то есть разница, mm. наверное, да? вот. Тем более, если, например, у нас ни одного эсминца сейчас практически в боевом строю нет, ну, типа, с таким вооружением, как у американцев. Там еще остались эсминцы 956-го проекта, но им уже лет немало, и они вооружение их уже не вполне отвечает поставленным задачам. Но у американцев этих авианосцев, там, ну, в смысле этих эсминцев, там, ну, 70, там, к примеру. 20 с лишним крейсеров, а у нас. Ну, мы, наверное, Я нет. не говорю, что нам надо а, равнять. Мы не сможем просто с, мы, не сможем, да, это, мы не сможем поднять вот такую тяжкую ножку, как бюджет, страна, в 10 как экономика. Больше, чем у нас. Да, военный. Вообще, военный бюджет американский и наш. Многие специалисты пытались сравнивать. Но как-то не получается, потому что ну, как -то вот, ну, не раскладываются по одинаковым статьям. Ага. Наши военные расходы и американцы. У них там, у них там совершенно другое. Это страну надо такую же иметь, как США, чтобы сравнивать эти. Бюджет. Но другое дело, что опять-таки, опять э, то они есть. Вроде бы как объявляют, что типа в государственной программе вооружения там будут эсминцы класса, например, там лидер называется проект, то вроде как не включили. Вот. Поэтому наши корабли, пока, ну, вот корабли, все-таки э, не дальней морской зоны, скажем так, 3-4 тысячи тонн – это все-таки маловато. Маловато для амбиций государства, которое заявляет о своих, так сказать, о своем военно-морском величии. Вот. Нет, с одной стороны, конечно, хорошо, что началось строительство кораблей, тем более строится сериями, но с другой стороны, и серия вроде как маловато. Вот, вот малая серийность вообще убивает вот наше военно-морское строительство иногда. Это и по прежним временам так было. То есть нужно, если уж закладываешь, что там удалось. закладываешь, да, ну, не
1: сердце. Ну, тридцатник сразу. Да,
2: ну хотя бы, ну, действительно, чтобы это была солидная серия кораблей. Ну, что тогда и специалисты будут. Тогда легче вести обучение. Каждый новый корабль серии дешевле. Эксплуатация дешевле, ремонт дешевле. А когда корабли единичные постройки, с ними такие трудности. Вот я, например, просто вот один пример назову: как у нас строились подводные лодки в свое время. Например, подводные лодки с баллистическими ракетами. Первая дизельная, 611 проект АВ, на основе проекта 611. Потом 629 -й проект, это опять дизельная подводная лодка с тремя ракетами. Потом 658 проект, это атомная, атомная уже подводная лодка с тремя ракетами. Потом только 667 -й проект пошел, вот как его иногда называли «Иван и Вашингтон», Американцы сразу же, значит, у них была одна лодка многоцелевая атомная подводная и один проект атомной ракетной подводной с баллистическими ракетами. То есть это и унификация, и большая серия, и все. Мы только сейчас начинаем подбираться, вот что у нас будет одна атомная ракетная подводная лодка и одна многоцелевая атомная. А то ведь у нас сейчас многоцелевых атомных, и 971-й проект, и 945-й, и 945-й 945 А, и 671 РТМК. Но... Ну, а
0: это, это вот еще наследие такое советское? Советское. Или, или, или это вот 90-е Ну, вообще-то
2: за 60 с лишним лет строительства атомного подводного флота все таки как-то к двум кораблям-то, наверное, можно было прийти. Ну, примерно такая же чехарда и с многочисленными проектами надводных кораблей. Еще раз хочу сказать, что тут должна быть максимальная унификация, максимально, максимально большие серии, ну, в, в соответствии, конечно, с возможностями нашего бюджета. Вот. И все-таки, ну я бы так еще сказал, что до океанского нам флота, который позволил бы выполнять боевые задачи в любом районе мирового океана, но ну, еще как это, ну немножко далековато. Конечно, у нас, слава богу, у нас начали осуществляться дальние походы, там ну, корабли иногда ходят там, и в Тихом океане, и в Атлантике далеко, и в Южных морях. Но, тем не менее, это все-таки походы единичных кораблей, а не соединений. Вот опять в чем дело.
0: Что... А почему в советское время такая? Вот вы сказали про Чехардо. А почему в советское время такая Чехарда вот, тоже была? То есть, ну, вот, 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 вот,
2: но дело в том, что вот однозначно, однозначно какой-то ответ вот на это дать достаточно трудно, поскольку там замешиваются интересы и отдельные конструкторские бюро, mm -hmm. и разных предприятий, и влиятельных фигур. Вот без учета каких-то личных интересов, без учета личных интересов в истории советского ВПК вообще невозможно ничего понять. Почему? Потому что принятие образца на вооружение, скажем, принимается на вооружение какая-то система. Экономика то плановая плановая экономика и уже в соответствии с этим планом предусматривается, что в случае принятия на вооружение этой системы запланировано, что один герой социалистического труда, пять кавалеров орденов Ленина, двадцать кавалеров орденов трудового красного знамени, две государственные премии, одна Ленинская, к примеру ну как тут не будешь бороться за осуществление своих всех так сказать mm -hmm. это, замыслов если вот, а потом а если пошло в серию это опять это опять деньги загрузка предприятий опять таки премии награды то есть одни плюс конкурентная Но борьба конкуренция
0: мер... борьба между кб между, между, между,
2: между, фильмами, между, между прочим в советские меня. времена конкуренция была жесточайшая жесточайшая вот. И по этим иногда... А иногда я просто стоял вот так вопрос. что вот, Ну, два одинаковых образца вооружения, примерно схожими характеристиками. Но Леонид Ильич, Леонид, Брежнев, Леонид Ильич Брежнев принимал решение, а будем ставить на вооружение оба. Чтобы чтобы люди хорошие. Люди хорошие. Да. И, и в Днепропетровске люди хорошие. И в МИАСе люди хорошие, к примеру. Ну, и загрузить предприятие тоже как-то. И вот как отказать, например.
0: Ну, правда, был и, был, были времена Хрущева, когда он решил, что теперь... Это... Вообще нефть. Теперь нужны только ракеты, а все остальное можно попилить на металлолом. И говорят, попилил немало.
2: Ну, кстати говоря, атомный подводный, атомный ракетный флот Хрущев не обижал. Вот. При нем вот это все бурно развивалось, поскольку это он рассматривал это как еди... Еди... одно из немногих средств противодействия всемогущему американскому флоту. Вот. Он больше нападал на сухопутные войска, на артиллерию, на классические, скажем так, виды вооруженных сил и рода войск. Но, а вот атомное подводное судостроение при нем развивалось семимильными шагами, и этот флаг подхватил Леонид Ильич Брежнев. И при Леониде Ильиче Брежневе вообще в истории нашего подводного кораблестроения и в развитии военно-морского флота наступило так называемое «золотое десятилетие». Когда чуть ли не каждый год сдавали, флоту передавали под 10 атомных подводных лодок. Вот оно такое вошло в историю золотое десятилетие. Ну, вот то, что рассказать, это тем не менее было нерационально. Ну, безусловно. Безусловно. Да? Безусловно. Ну, конечно, куда так столько проектов? Всё, а потом, знаете, это иногда это вело ведь к самым трагическим последствиям. Потому что один конструктор на своем проекте сделает так, а другой так. Вот, например, на одном проекте какой-нибудь э, вентиль, вентиль да. закручивается в одну сторону, и он умеет решающее значение для безопасности корабля. А на другом проекте он закручивается в другую. И в экстренных ситуациях вот из-за этой мелочи гибли подводные лодки. Вот просто так, что человека перевели на службу с другого
1: проекта, а он, ну, ну, в экстренной ситуации он не сообразил.
2: Ну, автоматически начал действовать, как на своем предыдущем проекте, а там эта задача решалась совершенно по-другому. Вот. Из-за этого были вот тяжелые происшествия, связанные с гибелью подводных лодок и гибелью экипажа. Вот. Даже вот так. Поэтому мы вот сейчас выходим, что у нас будет одна атомная ракетная подводная лодка, ну, с баллистическими ракетами, и, один, и одна многоцелевая. Вот. Один тип имеется в виду, да. Один mm. тип, да, один проект, один проект, проект. как говорят. Как говорят, там один проект. Вот. Ну, действительно, куда же куда столько разных проектов?
0: Угу. Uh -huh. Ну вот, как раз мы раз мы подошли к этому вопросу, давайте теперь поговорим о будущем. А вот каким, на ваш взгляд, да, была бы оптимальная конфигурация нашего флота, вот если так смотреть, скажем, ну, вперед лет на
2: 20-30? Мне все-таки представляется целеобразным в составе флота иметь вот оперативные соединения со, с авианосцами. Вот, Возможно, я, значит. А сколько штук? Ну, видите, вот нельзя строить один корабль.
1: Нельзя, вы уже Нельзя. Ну да.
2: почему? Ну, ну вот он на ремонте и все, и куда, и как, и как Но я нас бы... много
1: не построю, что тут разоришься. Ну вот. Вы же сказали, тринадцать но... 13 миллиардов долларов стоит американский, ну и наш где-то в такой же. Да, примерно в
2: той же категории. Да, но все-таки, вот, например, в моем представле, моем опять-таки, все-таки как милитарист по да, своему сознанию. Известный милитарист. Да, да, и человек то совершенно агрессивных настроений в этом плане. все таки в составе флота э, в будущем э, хотелось бы иметь 2-3 вот оперативных соединений. Я не имею в виду ни флота, э, но ну, это некое подобие вот оперативных эскадров, которые раньше были наверное, на Северном и э, Тихоокеанском флоте, но совершенно нового качества, с авианосцами в боевом составе.
1: И не сделать ли нам небольшую паузу? ФМ. Михаил Михайлович,
0: да, 3, 4, продолжим, 4, да, это да? важно, да?
2: Да, про будущее. Да. Mm -hmm. опять-таки, опять чтобы в составе нашего флота были корабли с э, самым современным оружием, включая гиперзвуковое. Опять-таки, по своим характеристикам они должны быть сравнимы с лучшими кораблями э, наших э, гипотетических противников или партнеров, опять-таки. Но ну, я имею в виду, что э, если у нас там 8 УВП универсальных э, вер вертикальных пусковых установок, а у них 128, то это как-то не в нашу пользу, говорит подобный это расклад. Неправильно. Это Патрон, неправильно. Да. Потом, все-таки, вот, например, у них значительная часть кораблей, значительная часть кораблей обладает потенциалом стратегической противоракетной обороны. У нас нет ни одного такого корабля. Стратегическое противоракета? Да. Это же значит, что да. они... Ну, то будут... есть
0: это элемент ПРО. Как да. бы этот корабль один из элементов ПРО. Да. да. А -а -а.
2: да. Ну, например, это эсминцы есть, СБИУС, и ИДЖИС и крейсера, но которые позволяют сбивать а, спутники а, на ближнем космосе.
1: Ну, это удобно. Подогнал да. куда-нибудь, и он да. стоит.
2: У нас, у нас еще, к сожалению, ни одного такого корабля нет. И, конечно, опять-таки... Возможности наносить высокоточные удары по береговым объектам на расстоянии нескольких тысяч километров. Это тоже очень важное качество. Сейчас уже это есть на расстоянии, например, полторы тысячи километров. Калибр. Да. Но хорошо бы, конечно, 3, 4 и 5, чтобы было. И такие работы, кстати говоря, ведутся. Тоже калибр будет, да. другой. Да. Но по большому счету вот если поставить на но тот же самый перспективный эсминец, морской вариант комплекса С-500, который обладает возможностями борьбы с космическими аппаратами на околоземных орбитах. Ну, мы получаем корабль совершенно нового качества. Должны такие корабли в составе военно-морского флота быть? Ну, наверное, должны. Должны. И опять-таки говорю, что мыслить надо в этом плане соединениями. То не один корабль. И морские десантные силы, опять-таки. Потому что которые... вы, вы
1: говорили, что у нас десантные корабли сейчас не Ахтида.
2: Ну, как им по 30, по 40 лет? Они построены там на верфях в Гданьске. Это верх называлась, верх имени Ленина. И вот то, что они вот. там вытворяют на учениях, в реальном бою не факт, что получится. Ну, безусловно, безусловно. Поэтому вот, прошло, ну, вроде как ну, и, и у руководства, и страны, есть и военного морского флота есть понимание, что надо все таки строить универсальные десантные корабли. И вроде как они будут закладываться уже с следующего года А на верфях, кстати говоря, в Керчи. Но другое дело, пока еще не совсем ясен облик этих кораблей, водоизмещение, возможности, что на них будет базироваться. Но сам подход правильный, сам подход правильный. Потому что морские десантные силы находятся ну, в таком, ну, в первобытном состоянии, к сожалению, ну, не в первобытном, а значительно отставшем от уровня мировых требований. Но опять-таки, опять если ты выпускаешь из развития флота 10-15 лет, нагонять потом чрезвычайно трудно. Вот мы сейчас в стадии догоняющего, но ну, опять-таки, хочется верить, что все эти трудности будут преодолены.
0: Ну да, вот завод в Керчи раньше был проходным двором, сейчас, по крайней мере, его взяли, там, взяли в обороты, и видно, При что, работ, объект, что да? там ведутся работы. Да, а -а -а. Что да, там, что это... там началась работа, да. Да, ну, да. да. но опять-таки, там стапель изрядных
2: размеров, краны и так далее. И опять-таки, опять еще раз говорю, что вот кораблестроение, кораблестроение, это очень такая чувствительная отрасль, вот ко всем перепадам всяких политических, экономических нестроений. вот это сильнее всего сказывается на военно-морском флоте на строительстве как крупных, как надводных, так и подводных кораблей. Вот 90-е годы, еще раз говорю, это просто, это, просто, это просто ужас для нашей содостроительной промышленности.
1: То есть если занялись, так надо делать. Распродали
0: да. невероятное количество кораблей, насколько я понимаю, за бесценок. Да. Отчасти на металлолом, отчасти вообще непонятно как. Закрыли все, что можно было закрыть. Ну а правильно, вот врагов-то нет в этом мире.
2: Да, да даже некоторые корабли не дотащили до разделки, они утонули там возле берегов Норвегии, тем более, тем более вот как-то ну, настолько вот беспощадно отнеслись вот к своему военно-морскому наследию во многих случаях, потому что ну, у нас были корабли уникальных проектов. И чего его пускать на гвозди, когда из него можно сделать, например, военно-морской музей.
1: Но не до того было. Какие, ну, музеи? какие Это там смешно, музеи? Да?
2: Там, там государство стояло на грани гибели. И причем осознанно вредили даже в этом плане. Вот к флоту этот пример не имеет отношения. Но вот когда одну из железнодорожных пушек крупного калибра хотели притащить в Москву и устроить в ее в музее на Поклонной горе, так столько препятствий было на этом деле со стороны либеральной общественности. Но, mm -hmm. слава богу, что это все-таки этот проект был осуществлен. Наверное, вот памятников и действующих разного рода вот кораблей в натуральную величину, скажем так, за рубежом, наверное, подводных лодок больше, чем у нас, например, осталось. Потому что у американцев тех же самых. У них, наверное, каждая, каждая крупная военно-морская база украшена каким-нибудь линейным кораблем или авианосцем который сыграл какую-то этапную роль в развитии военно-морских сил США. А
1: там даже можно по авианосцу, да,
2: экскурсии, пожалуйста. Тот же самый Мидуэй, например, он стоит там на одной из военно-морских баз. Это авианосец, который, так сказать, был первый, в котором были применены все вот эти новации, там скошенная палуба. У
0: нас только один такой корабль есть, догадайтесь, как он называется.
2: Аврора, что ли? Да.
1: Что тебе снится, крейсер
0: Аврора,
2: ну, да. да? Да нет, я немножко поправлю. Есть памятники,
1: есть подводные. Ну, в Севастополе еще, да? А, нет, в, Севастополе в, Новор... в Новороссийске, в Новороссийске а, в Российске.
2: В Российске. стоит крейсер Михаил Кутузов, проект откорректированного проекта 68. Тоже его чуть на гвозди не порубили. Вот. очень Причем красиво.
0: Насчет вредительства, мне кажется, это такое... Вредительство было на уровне... Но от настоящего вредительства заканчивая просто идиотизмом, да, который приравниваться должен к вредительству, потому что, если честно, там даже вот таких вот, иногда даже невозможно было уловить и финансовую выгоду от этого, насколько, насколько все было так вот, ну, с -то с, просто с ненавистью, с ненавистью к собственной стране, с ненавистью к ее, так сказать, наследию все делалось. Иногда там даже и, вот вы правильно сказали, что там что-то даже утонуло по ходу дела, то есть и денег-то никто никаких не получил в конечном итоге. Вот. Лишь бы как бы угробить. Мне кажется, там хватает что,
1: а там разберемся, как-то так.
0: А
2: если бы его даже тот, тот же самый корабль, который там сыграл какую-то вот, ну, этапную важную роль ну, в развитии нашего военно-морского флота, если его поставить там в виде э, плавучего памятника музея, то за несколько десятилетий он, наверное, бы и оправдал свое существование поскольку, ну, все таки там наверняка вход бы был бы платный, но ну, небольшая плата, но, тем не менее, вообще вот эти объекты, они очень посещаемы, их, она привлекает внимание всех, потому что каждому интересно побродить по боевому кораблю. Ну, например, в той же самой Великобритании, например, Мало того, что он сохранился, так они его еще любовно отреставрировали. Вот корабль Нельсона, на котором он принимал участие в Трафальгарской битве «Виктория». Парусный корабль, там необычайно красивый, там со всеми пушками, там все стоит. Пожалуйста, заходите, смотрите, любуйтесь.
0: На, этих же, на таких же объектах, между прочим, и патриотическое воспитание как раз проходит. Да. Молодежи. В вот я тоже
1: думал, что это можно еще деньгами не все измерить, потому да, что еще есть вот да. этот вот эффект, да. очень полезный, да. Да.
0: Несомненно. Да. И все-таки насчет будущего здесь у нас уже совсем мало времени осталось. А под какие задачи, вот это совсем такой провокативный вопрос, под какие задачи, вот вы говорите, соединение авианосное и все такое прочее, под какие задачи? Так, грубо говоря, вот если раньше у нас было довольно большое количество дружественных стран, которые нуждались на самом деле в подобной, в том числе, поддержке, то сейчас что?
2: Дело в том, что мы подчас и не можем угадать вот эти задачи, которые вот попробуй угадать, что там у нас будет через 10, через 15, через 20 лет. Тут, с одной стороны, желательно, конечно, угадать вот эти задачи, действительно быть таким прозраливым стратегом, смотреть на многие годы вперед. Но дело в том, что иногда даже вот затачивать флот на выполнение какой-то конкретной задачи, иногда даже и очень опасно. То есть он как-то должен быть как-то вот универсален. универсален или, как иногда говорят, сбалансирован. Ну, мало ли какие задачи придется решать. А если ты, например, заточил его ну, сугубо для одной задачи, ну, для обороны побережья и все. Или для ядерной ну, войны. Да, или для ядерной и войны. А ситуация изменилась. А ситуация изменилась. А у тебя нет кораблей, которые позволили бы решить вот эту внезапно возникающую задачу. Вот тут иногда, вот когда бывает такое дело, так лучше все-таки все-таки в этом универсализм. Вот такой подход применять к строительству. То есть спорта. будем
0: надеяться на то, что все-таки мы будем обладать такими инструментами, которые будут пригодны для решения любых возникающих задач. Спасибо, так. до свидания. Война и мир.